0: Vamos a dar inicio a la, a la lección número 8. Esta es la última lección de la serie de evidencias de Jesús, de las evidencias del cristianismo, de las evidencias del teísmo y de todo el tema relacionado con defensa de la fe cristiana. Con esta terminamos esto. La, la siguiente lección empezamos con el análisis de religiones y sectas y nos vamos a dedicar a analizar con profundidad las principales religiones teístas, porque no tiene sentido analizar las no teístas, porque ya las descalificamos por los argumentos, ¿se acuerdan? Y vamos a analizar un par de sectas. Entonces el curso hoy se termina en términos de las evidencias de la, de la verdad de nuestra fe. Y hoy era la parte número dos de la lección que empezamos hoy hace ocho días sobre evidencias de la deidad de Jesús. Habíamos dicho primer, en la lección anterior quién afirmó que Jesús era Dios, qué dijo Jesús al respecto, y eso nos dedicamos hoy hace ocho días. Hoy vamos a empezar a analizar qué hizo Jesús para demostrar que Él era Dios. Empecemos por el principio. La lista de milagros. Jesús, de lo que registra el Nuevo Testamento, hizo alrededor de 40 milagros. 40 son un montón de milagros. De ahí él derivó una fama en los tiempos en que él andaba por, por, por el Palestina de milagrero. Y por eso miles de miles de miles de personas lo seguían. Sí, Javi. Estos son registrados, ¿verdad? Los que hay registrados, son registrados. Porque en la palabra dice que muchos más ocurrieron, ¿verdad? Exactamente. Eso lo vamos a ver en la siguiente filmina. Okay. Estos son lo que la palabra de Dios registra. Vemos su primero, que es las famosas bodas de Caná. Las bodas de Caná es donde él convierte el agua en vino y es una tremenda piedra de tropiezo para aquellos que dicen que Jesús no tomaba vino. Es un problema porque en la cultura de entonces, la cultura se rodeaba o la cultura vivía bajo dos fundamentos de líquidos, el vino y el aceite de oliva. Los cultivos eran, además de los granos y los pastos para el ganado, eran la vid y el olivo. Entonces era una cultura que estaba alrededor de la vid y del olivo. Bueno, y aquí están todos los demás, ¿verdad? Los milagros en la piscina de Betesda, milagro de los peces, los endemoniados gadarenos, ahí está la lista de milagros hechos por Jesús. En la siguiente filmina, continuamos con la lista porque son, de verdad son 40, todas las curaciones que él hizo, la transfiguración, la alimentación de miles de personas, pasando por la higuera estéril, la oreja de Malco que curó Jesús, evidentemente su ascensión que se constituye en sí misma un milagro la resurrección de él es un milagro aparte no sé si ustedes recordaban que cuando empezamos a hablar de Jesús y de las evidencias de que Jesús era Dios dijimos que de todos los milagros habían dos que destacaban su nacimiento virginal y su resurrección todos los demás están dentro de esa lista de 40 pero uno podía destacar esos dos ya vimos cómo el profeta Isaías en dos secciones diferentes de su libro profetizó el nacimiento virginal de Jesús y la venida de un niño que es admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. La resurrección merece capítulo aparte. Porque de la resurrección, además de ser un milagro espectacular, Jesús mismo dijo que esa era la señal que él había elegido como señal para demostrar que él era el verdadero Mesías. Esa. Recordemos que a todos los profetas se les demandaba hacer señales de su ministerio profético. Cuando se la demandaron a Jesús, Jesús dijo, no, perdón, mi señal va a ser mi resurrección. Por eso es capítulo aparte. Tan es así que Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, claramente dice que si no hubiera Cristo resucitado, vana es nuestra fe y nuestros pec y estaríamos aún en nuestros pecados. En otras palabras, la resurrección no es quien nos salva. Nuestros pecados fueron pagados en la cruz. La cruz es el lugar donde se obtiene nuestro perdón. Sin embargo, la resurrección lo que valida es quién murió en esa cruz. Lo que la resurrección valida es quién fue el que murió en la cruz. Porque si no hubiera habido resurrección, si no hubiera habido resurrección, en la cruz pudo haber muerto cualquiera y nuestros pecados no hubieran sido perdonados. Porque nuestra fe se basa en que en la cruz fueron perdonados nuestros pecados. Si el que murió en la cruz no hubiera resucitado, nuestra fe sería hueca, porque entonces el que murió no hubiera sido el Mesías. Por eso la, la resurrección es tan, tan importante, porque es la validación de que el que murió en esa cruz fue el Mesías, y en adición, la resurrección es la esperanza cristiana, porque si Cristo resucitó de entre los muertos, entonces nosotros vamos a resucitar de entre los muertos también. Por eso es que la resurrección es tan, tan importante. Jesús, leemos aquí en el texto, predijo su resurrección al menos tres veces. Y vea, yo quiero hacer una salvedad antes de leer este texto. Uno tiene que ser o totalmente chiflado para predecir su resurrección o tiene que ser Dios para predecir su resurrección. No puede ser de otra manera. No hay forma alguna de que alguien se atreva a decir yo voy a morir y resucito tres días después sin que esté completamente seguro de que eso va a ocurrir o que esté completamente loco. Alguna de esas. Leemos de Juan el capítulo 2, versículos del 18 al 21 que dice. Los judíos respondieron y le dijeron, ya qué haces esto, ¿qué señal nos muestras? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en cuarenta y seis años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Esa es una de las tres veces que Jesús predijo su resurrección. En Mateo 12, del versículo 38 al 40 dice, Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti una señal. Y él respondió y les dijo, La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, tres días y tres noches. De ese texto, ¿qué preguntan ustedes? ¿Por qué tres noches? Eso es lo primero que llama la atención, ¿verdad? Aquí parece haber una asincronía. No tanto por los horarios. En esta ocasión no es así. Sí sabemos que por los horarios podemos ver por qué en el Evangelio de Juan se dice que la última cena fue la noche anterior a Pascua y el en los otros evangelios, en los sinópticos, se dice que la, la última cena fue la cena pascual. Y eso tiene que ver con cuándo empezaba el día de acuerdo a la teología galilea y cuándo empezaba el día de acuerdo a la teología judía, de, de los de judea, quiero decir. Los galileos consideraban que el día empezaba a las seis de la mañana. Los de judea consideraban que el día empezaba a las seis de la tarde. Hay que comprender esas, esas relaciones históricas y culturales como para entender estos textos. En el caso de lo que estamos viendo aquí, lo que Jesús está usando ahí, era una costumbre de entonces que a las fracciones se les consideraba comunidades. Y si vos estabas dos días y medio en algún lugar, eran tres. Esa es la razón. Sí, ellos ellos en su costumbre, ellos no decían dos días y medio, decían tres días. O tres días y medio no decían eso, decían cuatro días. Entonces consideraban las fracciones comunidades. ¿Por qué? A ver, de lo que se trataba no era de precisión. Los, los judíos en su cultura son, recordemos que son muy pictóricos, son muy gráficos. Les gusta, y eso nos cuesta a nosotros entenderlo mucho. A ellos les gusta representar lo que dicen. De alguna manera, ya sea actuándolo, por eso los profetas hacían señales, o ya sea pintando un cuadro o hablando de un sonido. Y eso se magnifica mucho o se ejemplifica mucho cuando leemos el Apocalipsis. Uno en el Apocalipsis hasta puede olfatear. Cuando dice que las oraciones de los santos ascienden al trono de Dios como incienso fresco. Entonces uno hasta puede oler el incienso, ¿verdad? Cuando va llegando a lo alto. Hay que comprender cómo es que ellos se expresaban para nosotros poder ir caminando por la escritura cómodamente el otro está en Marcos capítulo 10 versículos 32 al 34 que dice este es todavía más preciso vean lo que dice aquí iban por el camino subiendo a Jerusalén Jesús iba adelante y ellos asombrados lo seguían con miedo entonces volviendo a tomar los doce aparte les comenzó a decir las cosas que le había de acontecer ahora subimos a Jerusalén pero vean lo que vean lo que él predice y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte, lo entregarán a los gentiles, se burlarán de Él, lo azotarán, lo escupirán y lo matarán. Ve la precisión con que Jesús predice su muerte. Es que él él hacía él hacía eso. Él Él difícilmente le hablaba a las multitudes. Difícilmente. Recordemos que las multitudes seguían el show de los milagros. Un, un círculo más cercano de alrededor de 500 personas querían aprender de él. doce eran sus genuinos discípulos que después llamó apóstoles. Y 3 era su círculo íntimo. Pedro, Jacobo y Juan. Cómo se va estrechando, ¿verdad? Siguiendo con la resurrección. El recuento histórico de su resurrección pasa por dos clases de testimonios sus discípulos o sea los testigos de primera mano y los historiadores romanos los hechos que ningún historiador refuta son primero hoy en día casi nadie todavía hay gente por ahí pero casi nadie refuta que Jesús genuinamente murió en la cruz muy poca gente y de que Jesús murió en la cruz testifican tanto Tácito como Josefo. Recordemos, que lo habíamos visto en otra lección, que Tácito es el historiador romano del siglo I que atestiguó, atestiguó de la muerte de Jesús y Flavio Josefo, o Josefo, era un fariseo, historiador judío contratado por Roma, que registró los milagros, la muerte y la resurrección de Jesús. Otro hecho que nadie discute. Su tumba está vacía desacreditar la resurrección y por lo tanto la base de la fe cristiana hubiese sido muy fácil si la tumba no estuviese vacía solo bastaba con enseñar el cuerpo de Jesús y recordemos que la fe cristiana tuvo sus opositores desde sus orígenes, desde su inicio y si la fe cristiana depende de la resurrección de Jesús si Jesús hubiera estado en su tumba lo más sencillo era ir a la tumba, abrirla y mostrar el cadáver. Allí hubiera muerto la fe cristiana, en ese preciso momento. Sin embargo, hoy en día prácticamente ningún historiador, ningún crítico eh, discute que esa tumba estaba vacía. Pero estos son hechos que yo creo que nadie discute. Que Jesús murió, no es discutible, que la tumba estaba vacía y hasta el día de hoy tampoco es discutible. Y el tercer evento que ningún historiador refuta es que hubo un cambio repentino y sustancial en los discípulos después de su muerte. Hay un antes y un después de los discípulos de Jesús, un antes de su, resur de su resurrección y un antes y un después de su resurrección. Eran gente completamente distinta. Antes de su resurrección eran unos cobardes que salieron en carrera. Después de su resurrección, en el mismo lugar donde Jesús fue crucificado, estaban predicando de Cristo y de que era el Mesías. Así que esas dos cosas no tienen no tienen explicación. Los críticos, en términos de la tumba vacía, dicen que la tumba estaba vacía por alguna de estas tres posibilidades. La primera, que se robaron el cadáver. La segunda, que se equivocaron de tumba cuando fueron a buscarlo. Y la tercera, que Jesús nunca murió y por lo tanto no había cadáver. Hay otras, pero las otras son todavía un poquito más ridículas, entonces no tiene sentido citarlas. Estas son como las más comunes. Veamos la primera. Se robaron el cadáver. Esta es imposible, porque la guardia romana había sellado la tumba y ellos habían apostado soldados para resguardarla. Y aquí en este cuadrito ven más o menos cómo es que eso ocurre. Ven aquí el sello que se ponía a, 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 de forma transversal sobre la piedra que tapaba la tumba, y habían al menos tres soldados romanos guarda, guardando esa tumba por fuera. Y déjenme decirles que estos tres soldados romanos no eran gente buena, ¿eh? no eran gente amable y cariñosa y, y gente que podía convencer a alguien. Estos tres soldados romanos podían contra una pequeña multitud, porque estaban adiestrados para eso. Por otra parte, como ya sabemos, los discípulos eran bien miedosillos. Hubiera sido imposible que los discípulos de Jesús hubieran logrado vencer a estos soldados romanos para robarse el cadáver. ¿El sello que ponían en la tumba era un sello con cera, con algún tipo de marca o era...? ¿O sea, o se sabe de algún tipo de cómo era el sello? Sí, la, la costumbre que tenían los romanos para sellar era que ponían a lo largo del lugar donde se sellaba elementos que se podían romper como para evidenciar que se había roto el sello y sobre eso ponían sellos de cera con, el, con el, la estampa del imperio. Castigo para aquel que rompe el sello sin permiso, la muerte. No se podía romper un sello romano. Castigo, la muerte. Entonces, lo que pasa es que en este en esta cuadrito que tenemos aquí no podemos ver, y no, y no está aquí tampoco, ¿verdad? Pero sí, eh, probablemente aquí en este extremo y aquí en este otro estaban los sellos. Lo otro que dicen es que se equivocaron de tumba cuando fueron a buscarlo. Bueno, digamos que era posible. De nuevo, desacreditar la fe cristiana hubiera sido muy fácil. Se busca la verdadera tumba y se muestra el cuerpo. Y tercero, Jesús nunca murió y por lo tanto no había cadáver. Bueno, testigos dentro y fuera de la historia bíblica, testificaron su muerte. No hace falta demostrarlo. Los mismos historiadores romanos lo atestiguan. Por lo tanto, es irrelevante venir a probar de que Jesús nunca murió cuando se sabe que sí murió y está históricamente demostrado. Dicho sea de paso, este elemento final es básico para cuando analicemos nosotros el Islam y analicemos el Corán. Porque el Corán, esto es lo que afirma, que Jesús no murió en esa cruz. Y prácticamente los historiadores romanos desmienten el Corán desde la perspectiva histórica. Ambos, ellos dicen que sí. Olvidémonos de los apóstoles por un momento. Eh, desde fuera de la Biblia se atestigua que sí, murió. Por tanto, ¿qué hizo Jesús para demostrar que él era Dios? Bueno, más de 40 milagros registrados y sin duda alguna, su resurrección. ¿Qué afirmaron los testigos presenciales de esos hechos? Bueno, les presento a Josefo. Ese que está ahí arriba a la derecha, ese es Josefo. Flavio Josefo era un sacerdote judío al momento de la sublevación judía del año 66 después de Cristo. Fue capturado y hecho prisionero por los romanos, fue liberado y finalmente se retiró a Roma, donde escribió una historia de la sublevación judía llamada La Guerra Judía. Esa fue su primera obra, La Guerra Judía. Por contrato romano, dada su costumbre de registrar la historia, más tarde escribió Las Famosas Antigüedades. Esta es tal vez la obra más famosa de Flavio Josefo. Esto ustedes lo pueden comprar en cualquier librería cristiana, estas obras de Flavio José. Como parte de la historia judía, y es aquí donde menciona a Cristo. Esta mención en el libro de antigüedades es llamada el testimonium flavianum, o el testimonio flaviano. Es de tremenda importancia, porque un no cristiano, es de un fariseo, un no cristiano, pagado por los romanos para escribir, atestigua de la verdad cristiana. Y esto es lo que dice, y aquí le tengo una transcripción del testimonio flaviano. Dice así, cerca de este tiempo vivió Jesús, un hombre sabio, y vean lo que dice, si en efecto deberíamos llamarlo hombre, ya que él fue quien realizó hazañas y fue un maestro de aquellas personas que gustosamente aceptaron la verdad. La verdad. Él persuadió a muchos judíos y a muchos de los griegos. Y afirma Flavio José. Él era el Cristo. Él sí sabía quién era el, el, qué quiere decir el Cristo, porque él era fariseo. No sé. No hay registro de su conversión. Pero claramente él dice que él era el Cristo. ¿Verdad? Cuando Pilato, después de escuchar cómo era acusado por los hombres de más alta posición entre nosotros, porque él era judío, lo condenaron a ser crucificado. Aquí está una evidencia de la crucifixión de Jesús. Aquellos que habían llegado a amarlo en primer lugar no dejaron el afecto que tenían por él. A ellos, él se les apareció al tercer día restaurado en vida. Por cuanto los profetas de Dios habían profetizado estas y otras maravillosas cosas incontables acerca de él. Y la tribu de los cristianos, así llamada por él, no ha desaparecido todavía hasta este día. Ese es el testimonio de fabiano. Esto tiene un valor histórico increíble, porque ese es un fariseo escribiendo para los romanos un libro que en modo alguno era cristiano. Por eso es tan importante el testimonio de Flavio José. Ok, ahora vamos a los apóstoles. Pedro. Bueno, en el famoso discurso de Pedro recién pasado Pentecostés, Pedro dijo, en Hechos, está registrado en Hechos 2.32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ellos eran testigos de primera mano. Juan, ¿qué dijo Juan? Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, ¿cuál es el día primero de la semana? el domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, ellos temblaban, porque les daba miedo que los crucificaran ellos también, estando las puertas cerradas, esto es muy importante, llegó Jesús y puesto en medio les dijo, pasa vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor ahí ya estaba en un grupito pequeño sus discípulos que temblaban como conejos en el aposento alto la puerta estaba cerrada y Jesús se les apareció en medio pero ellos podían creer que era un espíritu entonces Jesús les enseñó sus manos y su costado para que vieran que él era el que había sido crucificado eso lo registra Juan en su evangelio capítulo 20 Pablo en el famoso capítulo 15 de la primera de Corintios que es un capítulo que todo creyente debería analizar con cuidado porque es, podríamos decir que es el capítulo de la resurrección de Jesús. Dice Pablo Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras y que apareció a Cephas, Cefas era Pedro y después a los doce Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, o sea, una multitud de 500, de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto. O sea, habían testigos presenciales todavía vivos cuando Pablo escribe esto. Después apareció a Jacobo, el hermano de Jesús, y después a todos los apóstoles. Y por último, como un abortivo, se me apareció a mí. Este texto de 1 Corintios 15 se le ha hecho llamar el primer credo de la iglesia. Si se dan cuenta, este es un resumen de la fe cristiana. Por eso se le ha llamado el primer credo. Por tanto, derivamos de este texto que los testigos presenciales de la resurrección de Jesús fueron Primero Pedro, dice Cefas, los doce, más de quinientos hermanos a la vez, Jacobo y Pablo. El Sanedrín. ¿Ustedes se acuerdan qué era el Sanedrín? El Sanedrín, ¿cuánta gente lo formaban? Batazo número uno, doce. Batazo número dos, ¿alguien? ¿Cuántos? Cinco, dice bateador number two. Más de doce, dice Javi. Claro, debe eh, decir, si va a pegar. Si son quinientos, o cincuenta, o setenta, va igual. Más de doce cumple con esos requisitos. Eso es un bateador inteligente. No, no representaba una tribu. Les voy a decir de dónde viene Sanedrín en tiempos de Moisés, Moisés se sentía muy solo y agobiado con todo el trabajo que el Señor le había puesto. En ese agobio, Dios le dice a Moisés, ve y busca 70 ancianos para que te ayuden en esta tarea. Y selecciona 70 ancianos de las 12 tribus y los nombra como un consejo. Ese consejo que yo apuntaría, porque podría ser pregunta quiz, se queda como consejo permanente hasta que se constituye como Sanedrín. Eran 70. Y ellos gobernaban religiosamente al pueblo de Israel. De allí salía el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, recordemos, que era una prefigura, era una figura de Jesús. Y el sumo sacerdote heredaba Tenía que ser de la tribu de Leví, tenía que ser de la orden de Aarón, y su oficio lo heredaba. Si no había gente en quien heredarlo, el Sanedrín nombraba nuevos sumo sacerdotes. Y el Sanedrín era la última autoridad en teología judía. Era importantísimo el Sanedrín. De hecho el Sanedrín, en las épocas de Jesús, Anás, Caifás y los otros, hacían acuerdos con los romanos y los romanos los hacían con mucho gusto para que no hubiera revueltas en la provincia que Roma gobernaba. Y entonces los romanos decían, mientras tanto ustedes me mantengan al pueblo en paz, yo no tengo problemas en que ustedes ejerzan su gobierno religioso. Porque los romanos lo que más les interesaba de todo era que hubiera paz. La famosa Pax Romana era que dondequiera que Roma conquistaba, había paz. Porque Roma imponía la paz. Porque cuando hay paz hay producción y cuando hay producción hay pago de impuestos. Y a Roma le interesaba el pago de impuestos. Era lo único que obtenía de las provincias, impuestos. Entonces el Sanedrín era tremendamente importante. Sabemos que el Sanedrín pertenecían Caifás y Anás, que era el sumo sacerdote y el segundo en orden, que juiciaron a Jesús. Sabemos que al Sanedrín pertenecían José de Arimatea, propietario de la tumba donde Jesús es enterrado, y Nicodemo, aquel que fue de noche a, y que Jesús le dijo que había que nacer de nuevo, que participa también del entierro de Jesús. Nicodemo aparece después. Sabemos también que al Sanedrín pertenecía el hombre más sabio de la época, que era Gamaliel, quien se encarga de educar a Pablo también Gamaliel era miembro del Sanedrín, Gamaliel es el mentor de Pablo, Pablo era muy joven para ser miembro del Sanedrín. Les voy a leer un texto que es tremendamente llamativo de el Sanedrín, resulta que Pedro y Juan después de que Jesús resucita se ponen a predicar de Cristo, al riesgo de su vida y entonces se van al templo a predicar de Cristo, hay un paralítico ahí que ellos sanan, que recordamos que Pedro le dijo, no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo, de lo que he recibido, eso te doy, le, levántate y y anda. Y Pedro y Juan son capturados y llevados al Sanedrín. Y cuando están ahí, los juzgan de lo que andan diciendo y predicando, que era básicamente predicando a Cristo, y este hombre que era el sabio de la época, Gamaliel, pide que lo saquen y les a, le habla al Sanedrín y le dice algo que cobra para nuestro estudio tremenda importancia. Y es lo que vamos a leer, eso está registrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos del 34 al 39, que dice Entonces levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacaran fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo ven a Gamaliel aquí abajo eh, Israelitas mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien a este se le unió un número como de cuatrocientos hombres pero él murió y todos los que obedecían fueron dispersados y reducidos a nada después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que lo obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. ¿Verdad que se ve la sabiduría de Gamaliel ahí atrás? Alegua, se ve la sabiduría de Gamaliel. Y nos vamos a quedar ahí. Vamos a hablar más de Gamaliel, porque ahora vamos a ver, con respecto a lo que Gamaliel dijo, qué dice la historia. A ver, veamos el inicio de la iglesia. La iglesia comenzó 40 días después de la resurrección de Jesucristo. Jesús había prometido que él edificaría su iglesia y con la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, perdón, pongan aquí 50 días por favor en vez de 40. Jesús asciende a los cielos al día 40, pero Pentecostés ocurre 10 días después. Y con la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, que está registrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 4, la iglesia, que quiere decir la asamblea de los apartados, se inició oficialmente tres mil personas respondieron al sermón de Pedro ese día y decidieron seguir a Cristo y se bautizaron ¿cómo hicieron los apóstoles para bautizar tres mil? no tengo la menor idea pero se bautizaron tres mil y ahí empezó la iglesia ok, ¿qué pasó después? no mucho después de Pentecostés, las puertas de la iglesia fueron abiertas a los no judíos el apóstol Pablo, el antes perseguidor de la iglesia, esparció el Evangelio por todo el mundo grecorromano, llegando tan lejos como a la misma Roma, de acuerdo al libro de los Hechos, capítulo 28, y posiblemente todo el camino hasta España. Por el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruido, pero los libros del Nuevo Testamento, excepto los libros de Juan, habían sido completados y estaban circulando entre las iglesias. ¿Por qué excepto el de Juan? ¿Cuándo lo escribió? En la década del 90 después de Cristo. Durante los siguientes 240 años, los cristianos fueron perseguidos por Roma, algunas veces al azar y otras veces por edictos gubernamentales. En los siglos II y III, el liderazgo de la iglesia, o sea, dentro, los oficiales de la iglesia, se volvió más y más jerárquico conforme crecían en el número. Muchas herejías fueron expuestas y refutadas durante ese tiempo y fue acordado el canon del Nuevo Testamento. La persecución continuó intensificándose. Ahora vemos el inicio del catolicismo. Fue en el año 312 después de Cristo cuando el emperador romano Constantino declaró haber tenido una experiencia de conversión. Cerca de 70 años después, durante el reinado de Teodosio, el que le sigue, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Hay gente que cree que la religión se, el, el, que el, el cristianismo se convierte en la religión oficial del Imperio Romano gracias a, a Constantino, y no fue así. Fue Teodosio el que lo hace oficial. Fue el que of, oficializó el cristianismo en el Imperio Romano. A los obispos les fueron asignados lugares de honor en el gobierno y para el año 400 después de Cristo, los términos romano y cristiano fueron virtualmente sinónimos. dura, y, y así quedó hasta que vino la Edad Media. La Iglesia Católica Romana mantuvo el poder con los papas reclamando autoridad sobre todos los niveles de la vida y viviendo como reyes. La corrupción y la avaricia eran comunes en el liderazgo de la Iglesia. Desde el año 1095 hasta el 1204, los papas apoyaron una serie de sangrientas y costosas cruzadas, las famosas cruzadas a Jerusalén, en un esfuerzo por repeler los avances musulmanes y liberar a Jerusalén, hasta que viene la Reforma. A través de los años, muchos individuos habían tratado de llamar la atención a los abusos teológicos, políticos y de derechos humanos de la Iglesia Romana. Todos habían sido silenciados de una u otra manera. Pero en el año 1517, un monje alemán llamado Martín Lutero se levantó contra la iglesia y todos lo escucharon. Con Lutero vino la reforma protestante y la Edad Media llegó a su fin. Cuando la Edad Media llega a su fin, ¿qué empieza? Pregunta de historia del colegio. El Renacimiento. Exactamente. Al periodo pre-renacimiento, o sea, los años que transcurren desde el 400 hasta antes de 1517, se le llama oscurantismo. Es curioso que con la reforma protestante empieza el renacimiento, que también se le ha llamado la época de la iluminación. Curioso, ¿verdad? A partir del año 1790 hasta el año 1900, la iglesia mostró un interés sin precedentes en el trabajo misionero. La colonización había abierto los ojos a la necesidad de misiones y la industrialización había proporcionado a las personas que proveyeron los fondos para financiar a los misioneros. Los misioneros fueron por todo el mundo predicando el Evangelio y las iglesias fueron establecidas por todas partes. Y estos misioneros, algunos eran católicos, algunos eran protestantes. Eso lo entendemos porque tenemos países de extracción protestante como Estados Unidos o católicos como todos los de América Latina, típicamente. Ahora que vimos eso, recordemos lo que dijo Gamaliel. Apartados de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no la podéis destruir. Y vea qué es lo que dice esto. A ver si es de Dios o si es de los hombres. Hay 2.200 millones de cristianos en el mundo. Más que cualquier otra religión. Hay 1.600 millones de musulmanes, 1.000 millones de hindúes, 500 millones de budistas... 14 millones de judíos y otros 400 millones que van entre religiones africanas, populares chinas, religiones indígenas, americanas, australianas, la fe Baha'i, el jainismo, el sijoísmo, el sintoísmo, el taoísmo y un montón de ismos que hay en China. Lo interesante es esto, Gamaliel claramente planteó la profecía sin saberlo él, que esto era de Dios y no se pudo destruir, no importa cuántos intentos hubo. 33% de la población mundial es cristiana. Eso entre las diferentes ramas de cristianismo. Y ahí, curiosamente, 14% del mundo es no religioso o ateo. Esta fuente es 2.500 censos, encuestas y registros de población hecha por la eh, registrada por la enciclopedia británica del año 2002. Por lo tanto, Jesús y los testigos presenciales, los apóstoles, afirmaron que él era Dios. Eso lo vimos en la lección pasada. Los milagros de la resurrección y los testimonios posteriores así lo demostraron. La historia cristiana también lo demuestra. Por tanto, Jesús es Dios. Yo creo que hay evidencia sobrada que hemos analizado aquí que Jesús es Dios. Y podríamos dar estos tres elementos que sabemos que están demostrados para hacer esa afirmación. Jesús es y vea que no estamos diciendo Jesús era Dios, Jesús es Dios. Y ahora venimos al famoso, yo le pongo ahí, dilema. Mucha gente dice que Jesús era un sabio. Otro montón de gente dice que Jesús era un maestro. Cuenta los musulmanes. ¿Verdad? En el Corán está. Pero muy poca gente dice que Jesús es Dios. Entonces algunos se conforman con sí, la sabiduría de Jesús está ahí, el sermón del monte y todo lo que él enseñó. Él profetizó, algunos dicen que era un profeta. El problema es que él mismo no nos dejó esa posibilidad. Jesús nos dejó solo dos opciones, nada más. Él aseguró ser Dios, por lo tanto, sus aseveraciones eran falsas, o sus aseveraciones eran verdaderas él no nos dejó otra opción en la ley de la contradicción dice que dos declaraciones sobre un mismo tema que se oponen al mismo tiempo ambas no pueden ser ciertas entonces él como ya lo vimos a lo largo de todas estas dos lecciones, él aseguró ser Dios y solo hay una de dos posibilidades o eso no es no es más, no hay una tercera uno no puede decir él era un maestro, ok, entonces era falso. Uno no puede decir que era un profeta, porque un profeta habla por la boca de Dios y él dijo ser Dios. Entonces no era solamente un profeta, entonces sus averaciones son verdaderas. Si dijéramos que fue un buen maestro, también nos pasaríamos a las averaciones verdaderas, porque él enseñó a ser Dios. Así que él mismo se encargó de no dejar dos opciones. O era Dios... ¿O no lo era? Si sus aseveraciones eran falsas, entonces tenemos dos posibilidades. La primera es que él sabía que eran falsas y por lo tanto eso lo hace representar una comedia de vida y por lo tanto eso lo convierte en un mentiroso. Además de mentiroso fue un tonto porque murió por eso. Repito, si sus aseveraciones eran falsas, y él sabía que eran falsas, entonces fue una vida de comedia, lo cual se convierte, lo hace a él en mentiroso. Y además de mentiroso tonto, porque lo crucifican por él. Está la posibilidad de que las aseveraciones de él fueran falsas, pero él no lo supiera. Él estaba convencido de que él era Dios. Pero resulta que no era Dios. Dios. Esa es la otra posibilidad dentro de las aseveraciones falsas. Y si él estaba convencido que él era Dios y no lo era, por lo tanto él estaba autoengañado y eso lo convierte en loco, demente. Una persona que dice ser lo que no es, es loco. Y en adición murió por su locura y el problema está en que los apóstoles y sus seguidores también murieron por esa misma locura. O, o los apóstoles también eran tontos O los apóstoles eran locos O eran las dos cosas Habían tontos y habían locos Pero murieron por eso Esa es toda esta parte De sus aseveraciones falsas La otra opción es que fueran verdaderas Y entonces él es señor Y si él es señor Nosotros tenemos dos posibilidades Él puede ser rechazado como señor Y por lo tanto nuestra vida se convierte en una vida llena de incertidumbre, como es la vida de los ateos. O usted lo puede aceptar como Señor y por tanto se hace receptor de sus promesas. Salvación, vida eterna, paz, fuerza, sabiduría, etcétera, etcétera, etcétera. Y Él no dejó más que esto. Este cuadro es la opción que Él dejó. ¿O es uno? o es el otro por tanto vamos a hacer un repaso desde que empezamos este curso porque hoy terminamos esta fase hemos aprendido que todas las religiones se agrupan en cosmovisiones y que de ellas el teísmo es el verdadero se acuerdan los tres argumentos que nos demostraba que el teísmo era verdadero por lo tanto las otras cosmovisiones son falsas, ¿cuáles eran las otras? el ateísmo y el panteísmo. También hemos aprendido que dentro del teísmo sólo el cristianismo bíblico es real, porque demostramos que la Biblia es veraz. Y demostramos también que Jesús es Dios. Por tanto, su manifestación es veraz. ¿Cuál manifestación? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino. Entonces, aquí lo que hicimos hasta el día de hoy en el curso es empezar desde las multitudes y llegar a Cristo. Para demostrar, uno, que todas las religiones se agrupan en cosmovisiones, que hay tres grandes cosmovisiones que agrupan eso, que las tres cosmovisiones, panteísmo, ateísmo y teísmo, el teísmo es el veraz, que dentro del teísmo tenemos... Católicos, cristianos bíblicos, judíos y musulmanes, hemos demostrado que los cristianos bíblicos somos los que tenemos la verdad, puesto que demostramos y pusimos delante las evidencias de la veracidad de las Escrituras, que es en la que se basa el cristianismo bíblico, y en adición, hemos demostrado que el Cristo en quien nosotros creemos que es Jesús de Nazaret, en verdad es Dios. Por tanto, no cabe la menor duda. Aquí está esto lleno de argumentos ahí para atrás. ¿Cuánto nos ha tomado? Ocho lecciones. Entender esta realidad. Oramos. Como hemos dicho, Señor, en otras ocasiones, nos maravilla ver cómo ha sido dejando, Señor, un camino de migajitas de pan. Un camino lleno de evidencia, Señor un camino lleno de lógica y de razón, verdades claras como el agua, Señor, de que Tú eres quien dice ser, de que Tu Palabra es verdad, de que Tú, Jesús, eras el Cristo y eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, de que Tú, Señor, fuiste aquel Yahvé que te presentaste en la zarza ardiente, fuiste el mismo que abrió los mares, el mismo que hacía llover manada de los cielos. El Jesús que nació de virgen, el Jesús que vivió una vida de trabajo en el taller de carpintería, el Jesús que ayunó 40 días en el desierto, el Jesús que hizo todos esos milagros y que nos dejó todas esas enseñanzas, pero sobre todas las cosas, el Cristo que murió en esa cruz y resucitó al tercer día. Fundaste tu iglesia, Señor, y la iglesia se esparció por toda la tierra hasta el día de hoy. Hoy adoramos tu nombre, Señor. Hoy adoramos tu esencia, tu verdad, tu ser. Hoy confesamos a viva voz, Señor, que estamos convencidos, no solamente por fe, sino por razón, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nuestro Señor, el único Señor, no hay otro Señor en el universo, solo tú. Tú que hiciste un pacto cambiando tu sangre, Señor, por nuestro pecado. Tú que hiciste un pacto, Señor, cambiando tu santidad por nuestra mugre. Tú que moriste en la cruz, Señor, teniendo en tu mente nuestro nombre. Y escuchamos, allá a lo lejos, hace dos mil años, cómo gritas nuestro nombre, Señor. Diciéndote he comprado a precio de sangre y ahora me perteneces que pertenecemos a ti, Señor, por la obra que hiciste en la cruz y por ser quien eres. A ti, Jesucristo, a ti, Jesús, Salvador nuestro, sea la gloria y la eternidad, la grandeza y el poder, por los siglos de los siglos. Amén.